0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend, mais son émission en voulait fort.
1: Linda Pagani est avec nous. Elle est prof titulaire à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Madame Pagani, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On s'est parlé à quelques reprises, vous et moi. Puis euh, oui. puis, j'ai toujours retenu le message que vous aviez là, face aux écrans et les, les enfants. Et là, il y, y a une étude qui vient confirmer ce que vous avez toujours dit. faut éloigner les enfants de trois ans et moins des écrans.
0: Oui, euh, cette étude, c'est intéressant parce que c'est une suite de quelque chose qu'on a fait en 2012. Et euh, c'est intéressant parce qu'on utilise une belle cohorte de naissances québécoises, euh, euh, de millénaires qui sont nés euh, entre le printemps 97 et le printemps 98. Et c'est intéressant parce qu'il y avait juste un écran qui était disponible, c'était celui de la télé, ouais. et euh, les DVD, vidéo cassettes, tout était à la télé. Pas ouais. comme aujourd'hui, la recherche serait toute euh, très, très difficile à faire. Donc, on, on a des, des enfants de cette cohorte de naissance qui a été euh, sélectionnée et suivie par l'Institut de statistiques du Québec. Et c'est très, très intéressant et très riche parce que les parents ont nous rapporté si les enfants avaient euh, visionné euh, du contenu vi euh, violent de façon régulière, et euh, on a euh, une variation dans la nature parce que c'est une échantillon de 2000 enfants. Mmh. Alors, c'est très, très euh, riche dans le sens que il euh, y a certains enfants qui ont eu beaucoup euh, d'exposition de, et d'autres qui ont eu pas d'exposition de, du tout et, et entre les deux. Donc, c'est une expérience naturelle et on les a suivis dix ans plus tard, quand ils ont, euh, ben plus que dix ans plus tard et à la fin du, de, de la sixième année. Et les enseignants ont donné leurs observations, les jeunes ont rapporté aussi leurs... Euh, le, leur donner auto-révélé, sur leur détresse émotionnelle, l'inattention
1: et tout ça. Ah oui. Euh, Alors ça, oui. ça, c'est les enfants qui regardaient la télé. Mais le iPhone est arrivé, Mme Pagani, en 2007. Ces enfants-là avaient 10 ans à l'époque, là. Et c'est, et là, ils ont, ils ont, ils ont passé de l'écran au iPad, au téléphone. Est-ce que vous êtes capable de, d'évaluer l'impact de ces nouveaux écrans dans la vie des jeunes?
0: Oui, dans nos analyses, nous avons isolé euh, l'impact de d'autres facteurs influents, euh, même la scolarité de la mère, le revenu de la famille, tout ça, pour bien isoler l'exposition au pré-scolaire et comment ça se projette au, au gré du temps. Et ce que nous avons conclu, c'est qu'il y a des risques associés avec l'exposition entre 3 et 4 ans euh, aux écrans violents. Euh, les parents laissent leurs enfants souvent avec la télécommande sans problème, sans, euh, sans se méfier de la, de, de la télécommande. Le mmh. qui arrive, c'est que les jeunes, euh, ils apprennent, ils, ils ont la misère à distinguer entre la réalité et euh, les, les interactions sociales appropriées dans la vraie vie. Et donc, euh, ils, ils commencent avec cette impression-là. Ils vont aussi euh, définitivement, euh, euh, non seulement euh, inculquer ces valeurs-là, mais ils vont aussi développer des, des, des
1: attributions hostiles aux autres. Ah oui. Ben, OK, donc, qu'est-ce qui arrive à un enfant de 4 ans, Mme Pagani, là, qui a la télécommande, qui tombe sur un film de super-héros, où tout se règle à coups de poing sa puis là, tout le monde éclate, tout le monde s'explose la face, tout le monde se tire dessus. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de cet enfant-là et comment grandit-il?
0: Mais ce qui arrive, c'est que tout de suite, il a une impression que c'est comme ça que la vie se passe et qu'on euh, est en danger euh, et que les autres sont souvent, euh, ont des intentions qui ne sont pas toujours correctes vis-à-vis -vis nous ou nos euh, êtres chers. Alors, ce qui arrive, c'est que sont souvent sur la défense. Mmh. Et c'est ça qu'on voit à la fin de sixième année. Les enfants sont moins euh, engagés à l'école, en classe, sont moins motivés à l'école, sont plus, euh, il y a beaucoup plus de détresse émotionnelle, euh, beaucoup plus d'inattention, L'inattention et des trucs de scolaires, des, d'inattention euh, à l'école et l'engagement. Ça, ça vient du fait que quand on a l'habitude de regarder des choses très violentes c'est une cadence très rapide. Alors, ça explique pourquoi ils euh, sont habitués à une cadence tellement rapide qu'ils trouvent que
1: la vraie vie est ennuyante. Et là, depuis 1997-1998, Mme Pagani, là, il y a des algorithmes là, qui, sont, qui ont été créés pour tous les écrans, pour garder les adultes, les enfants, devant les écrans. Le, le scrolling infini, le TikTok, là, tout ça est arrivé. Et les enfants sont... Le, le message que vous avez aux parents, l'écran n'est pas une gardienne.
0: L'écran n'est pas une gardienne. Et un autre message que je veux donner aux parents, c'est il euh, y a une obsession chez les parents d'occuper nos enfants 24 heures sur 24 euh, parce qu'on a peur qu'ils vont s'ennuyer. Mm. Et euh, l'idée, c'est que il faut que les enfants apprennent à bricoler. Et, et quand ils n'ont rien à faire euh, euh, et qu'il n'y a personne à interagir avec, de prendre une feuille faire des dessins, faire d'autres choses, bricoler, construire, interagir avec l'environnement, euh, même, même parler avec les autres, soit au téléphone, soit aller euh, aux côtés, jouer dans la nature. On oublie toutes ces choses-là. puis les, les la, Le mode de vie, les habitudes de vie sont apprises avant l'âge de trois ans. Et sont consolidés à trois, trois, trois à cinq ans. Donc, il faut
1: qu'on on essaye de leur donner des bonnes habitudes de vie et des bonnes habitudes sociales. Ouais. Bon, on s'était parlé il y a peut-être dix ans, 8, 9, dix ans, Madame Pagani. Puis vous m'aviez dit des fois là, parce que ah oui, c'était à l'époque où il y avait sorti des pots de chambre pour les enfants là, qui apprennent à faire pipi dans le pot avec euh, un, un espèce de d'écran, d'écran là pour euh, pour les occuper. Et vous m'aviez dit ah. jouer des tablettes. Et vous m'aviez dit jouer aux cartes avec les enfants. Jouez, apprenez leur à à jouer, à compter, à gagner, à perdre, à avoir des stratégies, jouer à des jeux de société. Et ça, c'est peut-être aussi... Hein, mais, puis je l'ai fait, je l'ai vraiment appliqué, ce que vous m'aviez dit. Puis je l'ai vu, la différence, là de, de notre du rapport que tu développes avec ton enfant. Au lieu de le parquer avec un écran ou le mettre devant télé, tu joues avec lui ou avec elle, puis on, on voit l'interaction qui se passe.
0: Même pendant les repas, je ne comprends pas Comment on peut sous-estimer l'importance de l'interaction pendant un repas? Depuis qu'on est dans les cavernes, on se parle pendant euh, qu'on mange en tant qu'humain. Euh, et euh, c'est intéressant que de plus en plus, les gens amènent leurs écrans à la table ou euh, mettent une télé dans la cuisine n'est pas approprié, ce n'est pas approprié d'avoir une télé dans la chambre à coucher non plus. Notre recherche dans notre labo, on a on a démontré des effets néfastes Hmm. d'avoir
1: des écrans dans la chambre à coucher en plus. Bon, mais ben, il euh, y a un article dans la presse là, qui porte sur cette étude, Mme Pagani. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci pour ces conseils-là, de se méfier. L'écran n'est pas une gardienne, puis les parents ont tendance à acheter la paix, en donner l'écran, mais en voiture, les enfants, vous m'avez déjà dit, les enfants peuvent regarder dehors, peuvent s'ennuyer un peu, peuvent jouer à autre chose que regarder un écran. Il me semble que c'est des bons conseils, ça.
0: Merci. Merci pour l'attention que vous apportez à notre
1: recherche. Très bien. Merci à vous. Bonne merci. chance. Bye.